2: Bienvenidos sean todas y todos ustedes, estamos arrancando hoy quiero platicar con todos ustedes porque resulta que miren, vístanse de luces, hagan de cuenta que nos vamos al antro, hagan de cuenta que nos vamos a las discotecas para aquellos que somos ochenteros, uh -huh, que nos tocó vivir perfectamente bien los años ochenta, los años noventa, vamos a recordar no solamente la música de, de esos tiempos, sino también a dos, 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 pero miren, monstruos de la música, que para quienes fuimos de, de aquellas generaciones, claro que representaron todo en nuestra vida, la diversión, el, el baile, la fiesta, el conocer amigas, amigos, en fin, quienes no hayan vivido esta aventura en, en aquella época, híjole, difícilmente podríamos decir que tuvieron una juventud vivida en todo lo que eh, tiene que ver pues, con la felicidad de un joven. Oigan, es que hablar de Polymarch, de verdad, miren, pero aparte de todo, ¿sabían ustedes que tras la historia de Polimarch, de la máquina de luz y sonido, de láser, de humo, bueno, de las coreografías, los performances que hacía eh, eh, Apolinar, ¿no?, Este de, de, del Polymarch. Oigan, hay una tragedia que 30 años después nos ha podido esclarecer, una tragedia que conmocionó en aquel momento al público, pero evidentemente a la familia y a la gente cercana de eh, pues este concepto llamado Polymarch. De hecho, esta persona que desafortunadamente, miren, les voy a contar todo lo que sucedió, cómo le sucedió, pero este personaje del que vamos a hablar y que tiene mucho que ver posteriormente con el grupo del que después hablaremos, híjole, le fue muy mal, le quitan la vida, pero además de todo, creó uno de los conceptos musicales que él les Juro y les prometo que la han bailado esa canción en algún momento de la vida. Les quiero, les quiero platicar y vamos a recordar aquellas épocas, aquellos años, en los que seguramente para quienes somos cuarentones, cincuentones, o que ya estamos por ahí por, por esos años, seguramente no, nos tocó ir en algún momento o por lo menos conocer a este concepto maravilloso que era de luz y sonido y era espectacular porque fueron los primeros que en México trajeron el, el concepto robotizado de luces, un sonido perfecto. Bueno, llenaban todo un escenario completito con, con bocinas, pero miren, eran, era un tipo de sonido al que no estábamos acostumbrados aquí en México. La calidad que ellos presentaban era definitivamente superior a todo traen el rayo láser que también en aquel momento bueno yo recuerdo que no, que, que por lo menos mis papás me decían que no te vaya a pegar el rayo láser porque te va a hacer daño y todo, porque se creía en aquel momento que esta, este concepto llamado Polymarch tenía este tipo de problemas, ¿no? Que, que generaba problemas a la salud. Miren, eso nos valía gorro a, lo, a los que éramos jóvenes en aquel momento. Siempre y cuando hubiera destrampe, hubiera baile, hubiera muchachas, hubiera muchachos, uno iba y se la pasaba muy, muy, muy a gusto. Bueno, todo perfecto. Y sobre todo, oigan, cuando el DJ empezaba a tocar en aquellas tornamesas increíbles, que aparte eran unas cosas enormes, estas tornamesas, grandísimas. Y ellos, lo, los DJs en aquel momento, se lucían, miren, agarraban y hacían dos manos, ¿no? Aquellos discos enormes de acetato. Bueno, uno de verdad vibraba bailando, cantando y, sobre todo, todas las canciones que estaban de moda en aquel momento. Tan, tan es así que se le llegó a llamar a este concepto el faraónico polimarch, imagínense nada más, un novedoso concepto que además de todo tenía performance, Estos, estas coreografías, estas agrupaciones de chicas y de chicos bailando con unos atuendos lucidores, bueno, era de verdad todo, todo, todo un espectáculo. Para quienes íbamos si a la primaria, a mí me tocó en la parte de la primaria. Gracias, Andrea Durán, dice, saluditos, Philip, que hagas a verte desde Bolivia. Besitos, besitos para ti, Andrea. Gracias por estar aquí, también está Francisca HR. Hola, Philip, quiero, aunque sea uno de los cinco fabulosos iPhone, te mando un fuerte abrazo. Pues mira, lo vamos a, a, a tomar en cuenta con todo el cariño del mundo. Oigan, en aquel momento yo recuerdo que por lo menos mis primos Estaban muy de moda, muy, muy, muy de moda en México los famosos portafolios Samsonite, que eran unos portafolios eh, duros, duros, así como de plástico duro, y se abrían, obviamente, ¿no? Pero, pero no era así como para meterle cosas, sino se abrían en dos partes, bueno. La parte de afuera de estos portafolios, muchos, muchos jóvenes de aquella época le pintaban con gis, con los gises de los maestros, le pintaban el logotipo de Polimarch y esto lo hacían como para recordar o como para presumirle a los cuates que ellos ya habían estado en un evento de Polimarch porque realmente era todo un espectáculo y era un fenómeno y se presentaba Polimarch en, aquel, en aquellos años, en los lugares más grandes que había en México, que era el Palacio de los Deportes, aquel que se construyó para los Juegos Olímpicos de 1968 en México y el Toreo de Cuatro Caminos que el Toreo de Cuatro Caminos hoy, bueno dejó de existir y ya es un centro comercial. Ahí filmaron la serie de Capadocia, fíjense, tan buena, ¿eh? a mí me encantó Capadocia, y ahí la hicieron, bueno, cuando todavía estaba como, como este rodeo en donde había espectáculos, lucha libre y todo. Si el faraónico Polimarch llegaba y se presentaba en este sitio, era lleno, total y absoluto. No presentaban a ningún artista de renombre, a ningún artista importante. La magia del Polimarch era la luz, el sonido, los efectos especiales, el DJ y los performance. Con eso era más que suficiente para ir y para estar obviamente disfrutando de este espectáculo. Miren, pues resulta que en aquel momento una de las canciones ochenteras y de hecho fue en el año 1987 que salió fue aquella que decía dure duri duri bamba. ¿Se acuerdan ustedes de esta canción que mucha gente confundía y pensaba que eran las Flans? Mucha gente pensaba que eran Pandora o, o este tipo de grupos que había en aquel momento. No, 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 no. Era un concepto totalmente distinto que de hecho este ritmo o este género musical llamado high energy fue traído a México por dos personas, fíjense ustedes, eran eh, do, dos, uno de ellos, un canadiense, un canadiense que eh, pues tenía una agrupación, y era una agrupación muy importante, Alan Coelho, eh, este hombre, que tenía un grupo que se llamaba TAPS, algo así era el, el grupo, si no estoy mal, era el grupo TAPS, y por otro lado estaba Tony Barrera, ¿quién era Tony Barrera?, Miren, Tony Barrera, para todos los que vivimos eh, aquel momento, en, en aquellos años, Tony Barrera era el DJ espectáculo de, de, de Polimarch, porque además de todo, era un chamaquito. Miren, este muchacho, Tony Barrera, nace en eh, Puerto Ángel, allá en Oaxaca que además de todo, Puerto Ángel, muy cerquita de Cipolite, muy cerquita de Mazunte, muy cerquita de todas estas playas que son como tipo hippies, con, con cabañitas y que están muy bonitas. Bueno, Puerto Ángel es una playa muy cercana, ¿no? Ahí, y que además de todo, tienen embarcaciones para hacer recorridos en, en mar abierto. Un lugar maravilloso, Puerto Ángel. Me gusta más Cipolite y, y este, lo, los lugares cercanos. Pero bueno, finalmente este muchacho nace ahí desde que estaba ahí, el chamaco traía la pila y traía la energía. Miren más ¿no? qué bonito está Puerto Ángel. Bueno, este chamaco ya tenía como la, la, la pila puesta. Desde que estaba chiquito, si sí él sabía que iba a haber una fiesta, y miren que las fiestas en, en el estado de Oaxaca son de una semana por lo menos, eh, una semanita por lo menos de baile, bueno, si es una boda, las novias utilizan tres vestidos de novia distintos, que cada vestido se los compra una madrina diferente, ¿no? Y entonces, pues duran mucho tiempo. Bueno, a este muchacho Tony Barrera lo, lo contrataban para ir a amenizar, para ir a poner las coreografías, para hacer todo. Y les estoy hablando que en aquel momento Tony de, de, debió haber tenido ocho, nueve, diez años. Estaba muy chamaquito, bueno se viene a vivir a la Ciudad de México, de hecho por Tlatelolco eh, llegó a vivir cuando, cuando este llega aquí a la ciudad, inmediatamente sus profesores dijeron este chamaco tiene talento, este chamaco va a ser algo importante en la música porque incluso con, su, con sus sonidos guturales él se ampliaba, ¿no? Era de los que ¿no? ya saben cómo le hacen. Él, él, él lo hacía a Tony. Y entonces el, el mismo año que eh, entra a la secundaria el director de su escuela le dice, oye Tony, para todos tus compañeros que van a, a, este, a graduarse de la secundaria este año, tú te vas a encargar de armar la fiesta, de armar el performance, de armar todo completito y este, estamos seguros que lo vas a hacer bastante, bastante bien. Bueno, pues Tony organizó a toda la escuela, toda, toda la escuela. Montaron un santo espectáculo que dejó con la boca abierta a los papás, a los profesores, a la directiva, a todo mundo. Dijeron, bueno, y este chamaco, qué rollo, ¿no? Es muy talentoso. Obviamente empezó a, con, a contactarse, a conectarse con diferentes DJs, con diferentes bailarines. Empezó con su, su etapa con todo este tipo de gente. Miren, alguien, alguien le habla de Polymarch y le dice...
0: See what doing both means for energy nationwide at bpcom America.
2: Y vas a ver que te van a contratar porque eres muy bueno mezclando, bailando, poniendo coreografías y la verdad es que te pueden pagar bastante bien. Tony dijo, "No, yo tengo apenas 14 años y estos cuates ya andan en donde se toma, se fuma y yo la verdad pues no creo este poder andar por ahí." Bueno, pues resulta que todavía en aquel momento en Televisa se hace un concurso de baile, como los que hacen ahora, ¿no? De bailando por un sueño, cantando por un sueño. Bueno, era de baile. Tony se inscribe y era tan bueno que él montó su propia rutina, entra a este concurso de baile y gana el primer lugar. Obviamente estamos hablando del México de los años 80, donde la televisión pues mandaba, ¿no? Y, y todo el mundo veíamos... Pues lo que había, olvídense del YouTube y olvídense de todos estos eh, de, de todas las redes sociales o era el canal de las estrellas o no veíamos otra cosa, no o canal 5 para los niños bueno pues total Tony se empieza a hacer como pues, ciertamente famoso porque pues, ya había participado en este concurso de, de, de baile bueno pues total que se anima un día y va a, a, este, a ver al, al dueño de Polimarch, y entonces pues ya le explica quién era de dónde venía, lo que hacía Hace una prueba, bueno, un minuto de prueba bastó para decir, estás contratado. Oigan, pero apenas voy a cumplir 15 años. Me vale gorro, le dijeron. Tú vente y aquí te quedas. Perfecto. A los 15 años, Tony Barrera era el DJ, coreógrafo, este bailarín. Bueno, era todo en Polimarch. Y su juventud, porque aparte, pues todos conectaron con esa juventud que él tenía. Pues evidentemente lo, la, la juventud conectó con él. Todos decían, no hombre, vamos con el Tony, porque pues el Tony pone buena música, nos sentimos en ambiente. Bueno, armaba las pachangas el Tony Barrera, que para qué les platico, era todo un espectáculo ver todo lo que hacía. Era un muchacho que tenía un futuro prometedor en la música, porque además de todo componía, además de todo producía, además de todo mezclaba. Bueno, en cuestiones musicales el chavo se las sabía. De repente, fíjense nada más que, Llega, eh, pues, una, una situación difícil en su vida. Y es que un día estaba en su departamento. Él vivía en Culhuacán, en la, en la Ciudad de México, en la colonia Culhuacán. Y de repente un día no encontraban a Tony. ¿Dónde está Tony? ¿Qué le pasó a Tony? y entonces resulta, Y entonces resulta, fíjense ustedes que la familia estaba muy, muy, muy preocupada porque... No sabían de él, porque no lo encontraban, porque Tony, pues estaba prácticamente desaparecido. Bueno, van a su departamento, le tocan la puerta, nadie abre y, pues, la familia se preocupa todavía más. Cuando abren la puerta, encuentran el cuerpo sin vida de Tony. Tony, pues, pues joven, realmente apenas tenía 35 años. Era un hombre bastante, bastante joven de, de edad. Miren, si no tengo mal el dato y si no tengo mal la fecha, esto ocurrió el 22 de mayo de 1998. Bueno, Tony fue encontrado sin vida. Tenía marcas de estrangulamiento, pero además de haber sido violentado física y sexualmente. Y entonces eh, la familia evidentemente pues pone el grito en el cielo. No sabían qué, qué hacer, eh, no sabían a quién acudir, no sabían si Tony tenía enemigos, si había sido una venganza. Bueno, la policía en aquel momento lo que dijo es que había dos líneas de investigación. Una, o había sido un asalto o dos, había sido una venganza. Pues imagínense ustedes que a la familia le digan, pero en realidad no sabemos qué pasó. Fueron mayormente los vecinos, los amigos de Tony, quienes empiezan a hacer una investigación sobre esta situación. Llegan a la conclusión de que tres personas que habían participado en su homicidio habían sido vecinos de, de Tony Incluso que Tony los conocía y que desafortunadamente tres de estas personas fueron quienes le habían privado la vida a sus 35 años. Una situación pues, que no solamente le dolió a la familia, sino además eh, le había, le había este, dolido a toda la gente que eran fans de, de, de Tony, que eran fans de la música del High Energy, que era lo que tocaba Polymarch en aquellos años. Si al día de hoy Tony estuviera con nosotros y él viviera, estaría por cumplir 60 años. Fíjense, aún así, pues sería un hombre joven y sin embargo, pues le quitaron la vida. Bueno, Tony Barrera no solamente dejó historia en el Polimarch, no solamente eh, dejó un recuerdo para todos quienes fuimos jóvenes en aquella época. No, fíjense que también dejó huella con un grupo bastante, bastante cotorrón, que aunque tuvieron solamente un éxito, y aunque conocimos a este grupo de chicas, pues como, como lo, lo que le llaman no este, pues, artistas de un solo éxito, pues en realidad no, les voy a, a contar la historia de una de las agrupaciones que estuvo mucho tiempo en la escena musical, pero cuando una de las canciones funcionan tanto, venden tanto, se convierten en un gran éxito, es difícil que las demás canciones alcancen ese nivel de fama. Una de las canciones que sacan como sencillo, por ejemplo, fue la canción de ¿Qué te pasa?, que la cantó Yuri. 10 años después, pero finalmente esa canción al español originalmente fue cantada por el grupo Click, por este grupo que eh, finalmente pues era un grupo bastante, bastante importante y que además de todo, miren, era, estas chicas eran parte de, de, del staff o del grupo de bailarinas y coreógrafas de Polymarch, por eso es que Tony las conocía, chicas muy guapas, de muy buen cuerpo, que tenían una voz espectacular, entonces, cuando finalmente tanto Tony como Alan Coelho, eh, este muchacho canadiense, se sientan y empiezan a planear la creación de una agrupación con un ritmo distinto, con un género diferente, las flans aquí en México ya sonaban mucho, las Pandorita también, estas fandango también, to todos estos grupos ochenteros en México sonaban de una manera muy fuerte. Ellos dijeron, queremos traer un concepto totalmente diferente, lleno de luces, lleno de láser, lleno de humo, lleno de pirotecnia, y que los jóvenes puedan cantar y puedan bailar a, su, a sus anchas. ¿Por qué? Porque para aquel entonces, algunos antros de la Ciudad de México, bueno, en ese entonces eran las discotecas, eran muy famosas, como el Baby O, como el News, ¿no? El famosísimo News del Pedregal. Oigan, toda la crema innata de, de la ciudad iba a bailar al News de, del Pedregal y eh, la Boom y, y estas discotecas, bueno, dejaban pasar o permitían la entrada de los niños bien, de los niños que tenían su dinerito, pero resulta que para todos aquellos, digamos, pues gente del pueblo, gente que eh, de, de familias obreras, de familias trabajadoras, con ingresos no precisamente muy altos, no tenían a dónde divertirse. Entonces, cuando Polymarch llega a la escena musical, Polymarch se convierte en esta discoteca rodante en donde los chamacos no teníamos que ir ni al News ni a todos estos lugares caricisísimos y podíamos divertirnos en donde ellos se presentaran. Por eso es que se eh, fueron tan conocidos. Y hace ratito nos dijeron aquí eh, de, del Winnie, ¿no? Obviamente también... del Winners, perdón. También, obviamente, es que su dueño es Don Winnie, ¿no? Oigan, pues también, ¿no? Eh, eh, este tipo de... de eh, máquinas o de discotecas rodantes eran lo que en su momento, bueno, eran la locura. Llegaban a, a reunir y a convocar a cantidad y cantidad y cantidad de personas bailando, disfrutando y olvídense de la violencia. Los jóvenes en aquellos años íbamos a divertirnos, íbamos a brincotear. Bueno, los que bailaban, yo no bailo, pero la gran mayoría iban justamente a eso y a disfrutar este tipo de espectáculos que hoy son muy comunes. Hoy los podemos ver en todos los conciertos, en todos los espectáculos. En aquellos años, ¿no? En aquellos años ver estos escenarios movibles, robóticos, este, estas luces robotizadas, era de verdad todo un show y todo un espectáculo y sin gastar tanto. No era como meternos a estas discotecas grandísimas, grandísimas. Bueno, pues miren, resulta que Tony, junto con, con este señor Alan, el, el canadiense, empiezan ellos a crear o a desarrollar este proyecto en donde dijeron, vamos a meter a cuatro chicas de las del ballet de, de, de Polimarch y vamos a ponerlas a bailar, pero también a cantar. Y vamos a componerles canciones que vayan mucho con la onda ochentera, que para ese entonces era 86, 1986. Y vamos a darles un look totalmente ochentero, el pelo alborotado, ¿no? lo, lo, los copetes enormes, eh, esos blusones. Bueno, pero lejos de que se pongan a cantar la música pop, vamos a ponerlas a cantar este, este ritmo o este género llamado el high energy. Bueno, pues miren. Estas adolescentes, cuando salen a la escena musical, crean tendencia en el vestuario y también en los peinados, ¿no? Pero miren, resulta que hacen la convocatoria. No eran solamente cuatro chavas las que estaban en ese momento con, con Polly March, eran muchas. Entonces Tony, pues les habla a todas y les dice, a ver, vamos a hacer una convocatoria, va a haber un proyecto nuevo, a quien le interese, por favor, pásense de este lado. Fueron muy poquitas las muchachas que aceptaron, porque todas ellas tenían, eh, pues, obviamente, su trabajo seguro como parte del ballet de Polymarch. Cuando Tony les dice que es un proyecto nuevo, pues, la gran mayoría dijeron, ah, no, pues, aquí tenemos y estamos ganando muy bien con Polymarch para que irnos a probar suerte en un proyecto que no tiene ni pies ni cabeza. Baismar, Muchísimas gracias. Te mandamos besos, besos. Oigan, pues, estas chicas... poquitas fueron, no sabían de qué se trataba, no sabían si las iban a poner a conducir, a aplaudir, a no sabían ellas, pero ellas llegaron, ¿no? Bueno, pues miren, cuando les empiezan a explicar el proyecto, tanto Tony como como Alan, las chicas dijeron, híjole, ya las regamos, ¿para qué nos venimos? Pero bueno, modo, ya que nos expliquen, ellas pensaron que las iban a, a, a formar para este, que conformaran, más bien dicho, una, una agrupación, pues estos grupos versátiles que tocan en las bodas, en los 15 años, y dijeron, bueno, pues ya total, mientras no nos dejen sin trabajo, no pasa nada. Cuando les empiezan a explicar en realidad de qué trataba el concepto y que iba a ser un grupo que además de todo iban a ser apoyados por una compañía disquera, que tenían planes de meterlos a la, a la radio, a la televisión, que iban a dar giras no solamente con el con Polymarch, sino además también ellas solitas con, con un grupo de artistas de Televisa, pues obviamente ellas se quedan sorprendidas y dicen, caramba, pues esto sí está como muy interesante. Ahora el problema es, daremos el ancho porque vamos a competir contra los grandes de los 80. Entonces, pues, pues no sabían ni, ni qué era lo que pasaba. Bueno, miren, resulta que convocan a cuatro chicas. Cuatro de estas chicas fueron las que tuvieron acceso a eh, esta agrupación. Bueno. Estas cuatro chicas fueron... Eh, Ay, ahorita les voy a decir el, el nombre de todas ellas, pero fíjense ustedes que cuando estas chicas llegan a esta agrupación, desafortunadamente o afortunadamente, empiezan ellas, pues, a ensayar, ¿no? Lo, lo que Tony y lo que Alan, pues, les habían comentado que iban a tener que cantar. Les muestran la maqueta de esta canción de Duri Duri y ellas dijeron, ah, pues, está bien, pero como que... No es el tipo de música que ahorita se, se, se está escuchando. Creo que los mexicanos no están acostumbrados a este tipo de ritmo. Yo no sé cómo nos vayan a tratar y seguramente pues va a ser debut y despedida, dijeron ellas. Bueno, pues como sea, finalmente todo ya estaba dicho y todo ya estaba hecho. ¿no? Empiezan los preparativos, empieza la manera en la que estas chicas se ponen a ensayar para hacer su gran debut. Cuatro chicas que además de todo ya tenían mucha experiencia en el mundo de los escenarios, en el mundo de la música, no eran de ninguna manera eh, personas improvisadas, todas ellas eran ya pues eh, consolidadas, imagínense bailar y, y, y dar un espectáculo ante 20 mil, ante 30 mil personas, para ellas eh, pararse en un escenario cantando pues no era nada nuevo para ella realmente fue una situación de, de muy, muy sencilla y muy fácil aquí lo, el único nerviosismo que ellas tenían era precisamente el, el hecho de que no sabían no sabían el recibimiento de la gente bueno pues miren empiezan a ser llevadas a, a tanto a radio como a televisión como a todas las pro, como a todos los programas exitosos de, de aquel momento y resulta que se convierten en un éxito importante. Éxito tan importante que compañías disqueras de otros países empezaron a comprar los derechos de la canción y de la imagen de ellas. Empiezan a salir en recopilaciones de Brasil, de Argentina, de Europa. Bueno, fue una cosa impresionante cómo estas chicas, pues miren, empezaron a ser conocidas... Eh, en todo el mundo prácticamente. Unas, unas muchachas que además de todo, muy, muy, muy guapetonas. Se fueron a cantar y a hacer giras en Estados Unidos y su canción Duri Duri sonaba prácticamente en todos lados, en todos lados. Fue un éxito realmente inusitado lo que sucedió en aquel momento. Hicieron giras con Polimarch, hicieron giras eh, tanto con Siempre en Domingo como con otros programas, empezaron a ganar dinero. Bueno, de verdad que fue tremendo. Llega el año 1989, dos años después de Duri Duri, y ellos, ellas graban un segundo disco. Y claro que en este segundo disco venía música muy interesante, música muy buena, venía esta canción que les digo que cantó Yuri después, eh, esa canción que se llama ¿Qué te pasa? Pero nunca pudieron superar el éxito de Duri Duri. Fue una situación que para ellas fue un golpe y fue un trancazo terrible. Pues resulta entonces que... Para este segundo disco, ya habían dejado un poquito el rollo eh, high energy. Ya estaban como que un poquito más metidas en el pop. Estaba prácticamente entrando la década de los 90. Y con la década de los 90, ya estaba como sonando muy fuerte el pop en México. Ellas pierden personalidad. Porque de ser un grupo único, de ser un grupo que estaba verdaderamente metidísima, metidísima en el asunto de... de este. De, del high energy, de la noche a la mañana cambian este estilo, empiezan a cantar pop y bueno, pues aunque ellas trataron de evolucionar su imagen evolucionar su estilo y tratar de tener pues un contacto con las nuevas generaciones ya no les fue posible, ya la gente pues las veía raras porque decían, se escuchan raro, cantan raro se ven raro y, y ya no o sea perdieron esa, esa conexión que habían tenido con la mayoría de los jóvenes ochenteros bueno, ya sonaban como la mayoría de los grupos de moda de aquel momento, ya era como, bueno, incluso en muchas ocasiones cuando se presentaban ellas, ya las presentaban como flans y de pronto les decían, no son las flans, son las de click, ay, perdón, pues es que se ven y oyen igualitas, porque para ellos, para ese momento, una de sus integrantes ya había abandonado la agrupación, ellas no quisieron eh, meter a otra integrante y ya se habían quedado como, como tríos. Miren, durante seis años, pues trataron e hicieron la lucha por mantenerse en el gusto del público. Durante seis años grabaron estos dos discos, buscaron la manera de sobresalir, pero ya les fue muy, muy, muy imposible. No solamente en México, ellas, eh, pues ya les digo, en países como en Alemania, les grabaron sus versiones en remix, en alemán, en francés, en italiano, en muchísimos, muchísimos eh, idiomas pero el éxito realmente se, pues, se enfocó a una sola canción. Ya no era un grupo pues, tan, tan conocido, ya no era un grupo pues, que llamara tanto la atención como lo hicieron en, aqu en aquel momento, en aquellos finales de, lo de los ochentas. Bueno, esa canción... Para quienes somos de, de, de esa época, no hay una fiesta, no hay una reunión donde no la pongan y se pongan a bailar. Para cerrar pista en los antros, obviamente también, ¿no? Eh, pues ahí está eh, este asunto. Entonces, esta, este grupo y estas chavas que cantaron esta canción se hicieron bastante, bastante conocidos, pero. Conocidas, perdón. Pero fíjense nada más. Resulta que empieza una. Pues un, un tipo de conflicto entre las muchachas en donde entra una, en donde sale otra, en donde la gran mayoría de las chavas pues ya no estaban como tan a gusto, ya les habían cambiado el concepto, ya les habían cambiado la identidad y pues como que estaban ahí medias. Dos como que medias molestas con, con esta situación. Miren, una de ellas, Rocío Sobrado, ella salió del grupo y entró en su lugar otra chica llamada eh, Adriana Camacho. En el caso de eh, Claudia y Adriana, dos de estas integrantes, ellas simplemente se esfumaron del grupo. Ellas no quisieron volver a saber absolutamente nada. En el caso de Rocío Sobrado, fíjense que es una chica que al día de hoy es cantante. Rocío Sobrado sigue siendo cantante, de hecho ha grabado dos discos, pero de música vernácula. También ha sido actriz, ha trabajado para Televisa en diferentes eh, producciones, El Vuelo del Águila y ese tipo de, 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 de telenovelas, pero pues no como una actriz principal, es como una actriz de reparto pero ella sigue vigente todavía el caso de Rocío Sobrado que la ha ido pues bien, digamos eh, haciendo sus telenovelas pero hay una de las integrantes una de ellas que de hecho eh, fue de las originales ella fue de las eh, que entraron primerito y se llama Luana Gardi ¿por qué nos atoramos un poquito en el caso de Luana Gardi? porque su, su situación es muy particular, es muy especial, es una mujer muy moderna, mucho, mucho, muy moderna, y su historia la debemos contar aparte. Miren, sale del grupo Click, esta chica llamada Luana Gardi, y resulta que se une a otro grupo que no tenía fama, nunca tuvo trascendencia, se llamaba Amigo, este grupo. Hicieron su, sus intentos, cantaron, bueno, ya saben, ¿no? Pues ahora sí que lo, lo que pudieron hacer en aquel momento. Bueno, Resulta que, siendo muy chiquita Luana, debió haber tenido 14 años más o menos, 13 años más o menos, ella había conocido a un actor que daba clases de canto, Luana, tenía 14 años, fíjense, ella todavía estaba en la escuela y conoció a un actor ya grande de edad en aquel momento que le, les daba clases de canto antes de que entrara Click y cuando estaba en el rollo apenas de Poli Este actor se llama Mauricio Herrera. Un actor conocido al, al día de hoy, ya es un nombre mayor, ya es un nombre adulto. A ver si nos regalas una imagen, Omar, de, de Mauricio Herrera, conoce a este actor. Este actor, como su profesor o como su, su maestro, pues obviamente asesoraba y le daba clases a, a esta muchacha Luana.
0: Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing. Jobs like updating turbines at one of our Indiana wind farms and producing more oil and gas with fewer operational emissions in the Gulf of Mexico. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America.
2: Todo pasó bien. De repente un día, Mauricio se da cuenta que Luana pues como que se le quedaba viendo, ¿no? Miren, él es Mauricio Herrera, que seguramente lo ubican y, y sí si lo conocen. Bueno, pues resulta que Luana se le quedaba viendo, ¿no?, a Mauricio. Pues este hombre, qué interesante es, ¿no? Pues, pues tiene algo, ¿qué será? No lo sé. Pero de qué algo tiene, algo tiene. Pues miren, Mauricio se da cuenta que esta chica, pues como que le echaba el ojito. Pero decía, no, 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 tiene 14 años. Aparte, en aquel momento Mauricio Herrera estaba casado con una actriz, Julieta, Julieta Bracho, estaba casado con ella. Entonces, pues decía, no, soy una papa casada, ¿no? Como el, como el de Toy Story. Y, este, y, y resulta que dijo, no, 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 no. De repente, sus amigas de Luana se dieron cuenta y le decían, oye, ¿por qué ves tanto al maestro de música? Porque en ese momento Mauricio Herrera daba clases de canto. Y resulta, ay, que por cierto, mi maestro de canto, bien, gracias, ¿eh? Nunca me habló, pero bueno, esa es otra historia, diría la nana Yoya. Oigan, pues resulta que le decían, oye, Luana, ¿por qué ves tanto al maestro? Y ella decía, ¿a poco no es un hombre bien interesante? ¿A poco no está bien guapetón? Oye, Luana pero ya te diste cuenta cuántos años tienes tú y cuántos años tiene él, es un viejito, le decían, fíjense, desde aquel momento, le decían, es un viejito, y decía Luana, no, yo ya sé que soy chiquita, pero a mí me gustan los hombres maduros, decía ella, amo a los hombres maduros, bueno, pues todo, todo pasó como, como un amor de fantasía, como un amor platónico, en realidad, pues, ella nunca, nunca se le acercó. En realidad, nunca hubo otro tipo de, de acercamiento, ¿no? Simplemente el enamoramiento hacia un profesor. Bueno, pues, digamos que hasta ahí, pues, pues pasó. Luana llega a Poly March, Luana empieza, este, pues, a ser parte del ballet. Después se une a Click. Sacan esta canción de Duri Duri. Les va muy bien. Se van de gira. Todo, todo, todo. Pasa mucho tiempo, tiempo en el que Luana deja de ver a Mauricio Red ¿Ah, ¿Quién sabe qué fue del señor? Pues, Pasó como un gusto, ¿no? Y hasta ahí se quedó. Bueno, pues resulta que en algún momento de la vida se reencuentran. Fíjense nada más, se lo vuelve a topar. Y entonces ella, para aquel momento, ya tenía un, un hijito, ya no vivía. Bueno, era madre soltera, Luana. Tenía este un hijito y resulta que estaba bien gordita, ¿no? Estaba subidita de, de, de peso. Entonces se reencuentra con Mauricio. A Mauricio le pareció como el rollo de... De algún lado conozco a esta niña, quién sabe de dónde. Imagínense cuánta gente, a cuánta gente le dio clases. Bueno, pues Mauricio en ese momento, wow, dijo, como que la conozco de, de algún lado. Pero Luana inmediatamente dijo, ¡Ah! hacia el suspiro, ¿no? Así de, Dios mío, es el hombre de mi vida. Y ahora pues ya soy mayor de edad, ahora ya no hay nada que nos impida. Pues solamente el matrimonio de Mauricio. Les dio muchísimo, a ella, le dio muchísimo gusto verlo, el abrazo, el beso, Mauricio. Bueno, fue un reencuentro de ensueño. Mauricio tenía, bueno, tiene de hecho 36 años más que Luana. O sea, no estamos hablando de que lo llevaba la, la llevaba 5 años, 10 años, 15 años. No, eran 36 años. Fíjense, ella tenía apenas 21. Estaba bien, bien, bien jovencita y ya tenía su bebecito, ¿no? Bueno, pues con sobrepeso y todo se le acerca. Y entonces, pues Mauricio, pues, pues así como de, ah, claro, tú eres la que estaba en el grupo aquel de Duri Duri, baile y baile, brinque y brinque y cante y cante. Y le dice Luana, sí, también me metí a Polimarcha ahí estoy este, brincoteando y ahí hacía mis coreografías y todo. ¿no? Pues empiezan plática, 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 plática y de repente un día le dice, oye Luana, te invito al teatro. Fíjate que estoy dando una, una función en donde pues yo soy el protagonista, pero además también soy el director de esta obra. Pues está bien, dijo Luana, vamos. Santo Dios, pues que ahí empieza... Tremendo, tremendo, tremendo romance entre Mauricio Herrera y Luana. Obviamente con esta diferencia de 36 años, muchísimo tiempo. Él le propone matrimonio a Luana, pero Luana dice, oye, ¿y que no estabas casado? Sí, pero nada más por la iglesia. Ah, no, pues <ríe> menos mal, dijo Luana, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Que si tú aceptas casarte conmigo, pues me caso, pero solo por el civil. ¿Quieres o no ¿Quieres? y Luana que desde los 14 años había estado enamorada de Mauricio Herrera pero por supuesto que no lo pensó y dijo, sí, sí me caso obviamente mucha gente conocía a Mauricio Herrera mucha gente conocía a Luana por el grupo y por Polymarch, eran dos personas mediáticas y cuando se enteraron que se iban a casar pues todo el mundo dijo Ay, esta casa fortuna seguramente se casa con él porque pues, ya saben que está grande no lo quiere, bueno, bueno imagínense nada más, pero además de todo pues sí, Mauricio Herrera seguía casado con Julieta Bracho, esta actriz que de hecho con ella tuvo dos hijos con, con Julieta Bracho, y, ¿Y entonces 3, ay, 0, Dios 2, mío 3, <risa> 3 <asistencias y> 3, <risa> me espanto baja por f... favor baja eso Dani, por favor <risa> oigan, pues quién sabe qué pasó pero de repente Siri empezó a hablar ahí como loco, no, no, no no hagan mucho caso, por favor. Fíjense, de por sí traigo la taquicardia y luego todavía con este. Bueno, pues fíjense, resulta que se casaron Mauricio Herrera con Luana, no, siendo ella muy jovencita. Y entonces Mauricio, que para aquel momento vivía todavía con Julieta Bracho, le dijo, oye, pero ¿y a dónde nos vamos a vivir? Y entonces lo habla con su esposa, con, con Julieta Bracho, y Julieta le dijo, ay, no, ni te preocupes, te vas a casar otra vez, tráetela para acá y acá vivimos en la casa. No, pues, ¿cómo crees que me voy a traer? O sea, no, pues va a ser mi nueva esposa. Tú tráitela, hombre. Es más, mira, el terreno está grandote, no pasa nada. Entonces, ¿por qué no te haces un, unos cuartitos allá atrás? Y, este, y allá vives, no pasa nada. Ustedes entran y salen por aquí. Mira, ya estamos en una época en la que ya para qué espantarnos, dijo Julieta Bracho. Lo único que te voy a pedir, Mauricio, es que me pongas una ventana a mí, Quede a tu casa y de tu casa pongas una ventana que dé hacia la mía, por cualquier cosa, nada más. Que si necesito unos ajos, unas cebollas, unos chelitos verdes o algo que yo necesite, te toco por la ventana o a, Jul o a esta o a Luana y pues ya me los pasas. Es lo único que te pido. De ahí en fuera, vénganse a vivir para acá. Pues Mauricio Herrera y Luana, pues empiezan así como que, oye, lo hacemos, no lo hacemos, estará bien esto, no estará bien. Lo pensaron muchísimo, muchísimo pero finalmente aceptaron y se van a vivir a la casa de Julieta Bracho. Miren, cumplió la promesa eh, Mauricio Herrera de hacer las dos ventanas y efectivamente, ¿no? A la primera de cambio ya estaba tocando la ventana Julieta Bracho. Oye, préstame el recogedor, oye, que una bolsa para la basura. Y ahí estaban, ¿no? Se hicieron tan grandes amigas Julieta Bracho junto con Luana que es una relación que dice uno, caramba, qué modernas, ¿no? Porque ese tipo de relación, pues no siempre y, y no cualquiera. Bueno, tienen una hijita, fíjense, la, la pequeña Luanita. Tienen una hijita, Mauricio Herrera, con, con Luana. Pues resulta que de repente un día, dice este Mauricio le dice a Luana, ¿sabes qué? Tengo ganas de ir a cenar. este No sé, no me quiero quedar en la casa. Y le dice Luana, sí, está bien. Oye, pero vámonos como si estuviéramos solteros, ¿no? Pues sin Luanita, vamos a dejarla. Y dijo, no, 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 ¿cómo crees? Si está bien chiquita. Y dice doña Julieta, ay, ni se preocupen, pásenmela aquí por la ventana y yo la cuido. Y ahorita yo le doy de cenar, le doy. Todo aquí la consiento a mi niña. Bueno, las tres, ahora sí que las, la, pues sí, las tres mujeres de Mauricio Herrera viviendo en la misma casa, compartiendo, se llevan súper bien, no tienen mayor relación, no hay celos, mayores problemas, perdón, no tienen celos. Viven un tipo de, de, de relación que dice uno, ¿O son muy modernos? ¿O qué son? Porque de verdad ese tipo de situaciones cuesta muchísimo trabajo. Miren, yo tengo una vecina que así, no ellos tenían un, bueno, ella y su esposo tenían un terreno muy grande. De repente salen de pleito y se divorcian, pero entonces al haber repartición de bienes, a, la, a ambos les pertenecía pues obviamente la mitad de la propiedad. Pero no la quisieron vender, dijeron, no, yo no la voy a vender, ¿no? Yo aquí me, me gusta la zona, yo quiero vivir aquí. Bueno, está re feo, ¿no? Dijeron, pero yo, yo quiero este, seguir viviendo aquí. Y el marido dijo, yo tampoco. Y entonces el marido dijo, bueno, pues yo me voy a traer a otra, me la traigo aquí también. Y así viven los tres. Pero, pues ahí digamos que hay un desgarriate porque no se llevan bien, porque hay pleitos todo el tiempo pero que sea como por voluntad propia, porque la gente diga, tráetela, no te preocupes, aquí echamos cotorreo. Es más, mira, los nietos se pueden brincar de ventana a ventana y nos la pasamos muy a gusto y vemos películas y todo. Así vive justamente Mauricio Herrera, Luana y Julieta Bracho, estos tres personajes. De hecho, fíjense, Luana dice, Mauricio Herrera está casado eh, pues con, con Julieta por la iglesia, conmigo por el civil, pero tiene un compromiso de amor por las dos, aunque no, no es un tipo de relación sexual con Julieta, pero yo sé que la quiere es la madre de sus hijos, la abuela de sus nietos, y claro, ese amor va a ser eterno pero es otro tipo de amor, dijo Luana, a mí ya no me afecta a mí no, no, no pasa nada, yo quiero a mi marido, confío en él y aparte quiero mucho a Julieta Bracho también ¿Cuál sería el problema? Imagínense ustedes nada más esta situación de, 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 de estar viviendo en la misma casa. Bueno, pues al día de hoy, Mauricio Herrera ya heredó Digo, estamos hablando de que es un hombre adulto, pero además de ser un hombre adulto, nadie tenemos comprada la vida y nadie podemos saber en qué momento nos va a tocar despedirnos. Entonces él dijo, por si sí, por si no, voy a dejar mi, mi este testamento, lo voy a firmar y ya heredó la parte que le corresponde a Julieta por sus hijos y la parte que le corresponde a Luana por por su hija. Imagínense nada más. De hecho, Mauricio Herrera tiene un hijo que es mayor que Luana. Imagínense ustedes, ahora sí que la esposa es menor de, de edad que sus hijos. Bueno, una, una relación que poca gente, y sobre todo los más cercanos, no entienden. Una relación que pocas eh, de, de las personas logran comprender porque dicen, caramba, Luana, quiere tú un poquito. ¿Cómo es que permites que este señor te traiga a vivir con la exmujer? ¿Cómo es posible, Julieta, que tú, siendo una mujer adulta, permitas que tu marido traiga a otra mujer aquí a la casa? Es algo poco, eh, poco comprendido, perdón, pero que finalmente a ellos les ha funcionado. Ellos viven perfectamente bien, no tienen mayor problema y pues imagínense nada más. La vida les está eh, pues dando una, una oportunidad de ser felices en un tipo de relación que quizá no estamos preparados para poder vivirla, ¿no? Yo no me imagino aquí, no, 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 debe ser algo eh, to totalmente terrible. Ahora, ¿qué pasa con el grupo Click? Fíjense que el grupo Click en el 2012 dijeron: ah, pues ahorita todos se están reencontrando, ¿no? Que si las Flans, que si los timbiriche, vamos a reencontrarnos nosotros y a cantar duri duri empiezan ellos a, bueno ellas, la, las chicas, empiezan como a tratar de ubicar a las a las ex integrantes, pero ya nadie quiso, todas ya tenían su familia, todas ya, pues aparte ya no son unas jovencitas, para la canción y la coreografía se requiere pues obviamente mucha energía, se requiere una condición física bastante, bastante buena, y ellas ya no estaban en esta situación, entonces la gran mayoría dijeron que no, dijeron no, 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 ¿saben qué? Hasta ahí queda. Solamente Claudia Given, que es una de las integrantes originales, dijo, yo sí voy, ¿no? Yo sí voy, pues a ver cómo le hacemos. Bueno, le buscan a dos integrantes que ya no tenían nada que ver con este concepto. De hecho, dos hermanas, eh, Nietzsche y Laura Flores. Estas chicas que además, miren, son guapas, son hermosas, tienen cuerpo... Cantan muy bien, porque de hecho las hermanas Flores, ellas eh, fueron coristas mucho tiempo de Montaner, de Paulina Rubio, de Alejandra Guzmán. Es decir, ellas ya tenían una experiencia en los escenarios y cantan bastante padre. Pero si se dan cuenta, no tienen nada que ver el clic de los años 80 con el click del año 2015. Su imagen es distinta, la música que cantan es distinta. Lo único por lo que la gente las puede recordar es por esta canción de Duri Duri y párenle de contar. Realmente ya no tienen esta pues esta magia que proyectaban en, aquello, en aquellos años, en los años 80. Y entonces, aunque han tratado de colocar en la radio y en la televisión temas inéditos, les ha sido muy difícil. Muy, muy, muy difícil porque por nombre les podría asegurar que nadie recuerda al Grupo Click, pero si les dicen o escuchan esa canción de Duri Duri, van a decir, ¡ay, claro! Si yo la bailaba, yo la cantaba, pero por nombre no. Entonces, no es un hombre que se haya posicionado como tal dentro de la industria del disco. La canción, claro que sí, pero además si le sumamos que solamente una de las integrantes es original y todas las demás son, pues bueno, las dos eh, chicas que están ahí son eh, hermanas, pero además de todo, ya no se visten igual, ya no cantan igual, tienen otro concepto. Bueno, obviamente, pues este eh, nuevo clic no les ha funcionado para nada, para nada. Y luego... Estaban planeando ya hacer por ahí del 18, 2018, 19, un reencuentro mucho más grande, ahora con lo de Ari Boroboy y todo eso del de, de 90s y 80s Pop Tour, pues querían ¿no? integrarse también a este tipo de conceptos, pero desafortunadamente llega la pandemia y frena absolutamente todo. ¿a qué se ha limitado la promoción del nuevo grupo Click? Pues únicamente a la promoción de las redes sociales. Ya ellas ya, pues no, 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 no aparecen en televisión, no, no se escuchan en la radio. Que por cierto, a las Click en los años 80, les grabaron su videoclip, que no era nada común ¿eh? en, en los 80, porque era muy caro. Si al día de hoy Grabar un videoclip es muy caro. Imagínense los 80 sin todo el equipo, sin toda la tecnología, le salía muy caro. Y al grupo Click sí les grabaron la canción de Duri Duri y la pasaban sí o sí con Gloria Calzada en su programa de video videoéxitos. Oh, era diario, 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 diario estar escuchando esta canción. Un grupo que en los 80 tuvo mucho éxito. A partir de los reencuentros que han hecho, pues no les ha ido bastante, bastante bien como ellas hubieran imaginado o como ellas hubieran pensado desafortunadamente para ellas, ¿no? Saben que son exitosas, saben que son talentosas, saben que podrían hacer algo interesante, pero los tiempos han cambiado y desafortunadamente ellas no se han sabido adaptar a esta pues pues a estos cambios ¿no? tecnológicos y también de gustos musicales porque ahora pues, a la gente les gusta otro tipo de música que si el reggaetón que si la bachata que si todos estos nuevos ritmos que, que desafortunadamente pues, han invadido no eh, pues no solamente méxico muchos países de latinoamérica y el nuevo clic no se no pudo o no se supo adaptar a estas circunstancias y desafortunadamente pues miren hasta ahí van tratando, tratando de salir adelante, pero les ha sido mucho, mucho, muy difícil. Y con solo su duri duri, vendieron, grabaron, cantaron, se fueron de gira, conocieron Centro, Sudamérica, Estados Unidos, con una sola canción y con una idea de un hombre, Tony Barrera, que de verdad, uno de los mejores DJs que ha dado México, uno de los mejores indiscutiblemente, y de Alan Coelho, este eh, eh, canadiense también, que tuvo la creatividad de formar esta agrupación tan, tan, tan interesante, por ahí del año 1987, y que miren, treinta y tantos años después, ahí seguimos recordando a este grupo de muchachas que... La supieron hacer bastante, bastante bien. Oiga, pues ahí está la historia, un poquito de, de Polimarch. Vamos a hablar de Polimarch, pero metiéndonos a fondo, quiénes son, de dónde vienen, qué es lo... y, y si siguen todavía al día de hoy, pues eh, haciendo sus tocadas, vamos a hablar absolutamente de todo, vamos a tratar incluso de localizar a Don Apolinar, ojalá lo podamos este, lograr, pero... Eh, básicamente hoy les quería contar la historia de este grupo Click, que de verdad a mí me parece de las historias más interesantes, porque no solamente introdujeron en México un género musical al que no estábamos acostumbrados, sino lo sorprendente, con una sola canción, treinta y tantos años después seguimos hablando de ellas. En fin, oigan, pues vamos a saludar a la gente que, gracias, que se ha conectado con nosotros, Anita Cris, dice Omar, ay, dice Omar, no pela a quién. A ver, Omar no pela a quien no da lana. Omar, a ver, ¿cómo que estás cobrando por saludos, Omar? No, 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 no. Vamos a jalar las orejas, eso no se hace. Elena Rivera dice, "Dejen su like para Philip esta noche antes de que se les olvide. Por favor, muchísimas gracias, Elenita Rivera." También está con nosotros Adriana 750. Dice, "Qué bien relata la, ay, gracias, gracias, Adrianita. Te mando besos." Ana Celia Padilla Olivera dice, "Like, dice, narra la historia de vida de Héctor, 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 Héctor Bonilla. Oh, oigan, una historia bien interesante y también de Héctor Suárez, ¿eh? Uf. No, 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 gente de verdad, miren, bueno, don Héctor Suárez tiene sus, sus cosas, ¿eh? Alejandrita Ramírez dice, saluditos desde Uriangato, Guanajuato. ¡Saluditos a toda la gente de Guanajuato! Quiero ir a ver las momias de Guanajuato. No las conozco, vieran ustedes. He ido a Guanajuato, pero no he ido bueno, a León y a otros lugares, pero no he ido a las momias nunca. Dice DJFF, dice, hola, philip ¿le puedes mandar felicitaciones a mi hijo ¿Cómo se llama tu hijo? Y lo hago con todo cariño. Yadira dice, muchas gracias, Philip, por hablar de mi grupo favorito. Click. saluditos desde Sacramento, California. Gracias, Yadira. Y seguramente bailaba. Duri, 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 bam, bam! ¿Cómo no? Nes Castillo dice, saluditos, Philip. Mándame un cosa que agradezco mucho. Gracias. Te mando muchos besos, Guadalupe Amparo Díaz Herrera. Saluditos y bendiciones. Descansen todas y todos. Gracias por compartir. Y desde San Luis Potosí, San Luis Potosí. Gracias, Guadalupe. Sandrita Leticia. Philip, buenas noches. Un beso grande con mi corazón. Mm, otro para ti. Gracias, Sandrita. Betty Bob, 8894. Dice que sabrosa plática la noche de hoy. Gracias, mi Philip. Gracias, mi querida Betty Bob, por tu comentario. Vea 1111. Philip, hoy es mi cumple. Felicítame. Vea, todavía no acaba, ¿eh? Tienes media hora de cumpleaños todavía y te mando muchos abrazos con mi corazón. Rebequita Flores, Pesina. Dice saluditos, Philip Omar y Dani Boy. Gracias, gracias, Rebequita. Dice Lisbeth Mo Morales se ha hecho miembro con nosotros en este canal del Philip y también cosa que agradezco mucho. Josefina Ávila, gracias por tu super sticker, como cada noche. Ya te extrañábamos, Josefina. Dijimos, ya va a acabar el Philip y no. <ríe> y no se hace presente, Josefina Ávila, gracias, gracias de verdad. Norma Romero dice, gracias, Philip, muy bien por ti. Gracias, Normita, y gracias por conectarse. Alicia Magaña dice. Philip, ¿no será mi primo tu vecino? Él vive en Contreras. ¿Y dónde vive tu primo, Alicia? Dime dónde. Y si pasa por aquí, nada más que me saluda, que me chifle... Y ya salgo y los saludo. Dice también por aquí Maru García. Buenas noches, Philip Ya di mi like. Gracias, Maru. Y también tenemos a Sandrita Leticia. Gracias, gracias. Y a todos ustedes que se han conectado con nosotros, muchísimas, muchísimas gracias. Por favorcito, por favorcito, se lo recordamos. Suscríbanse, de verdad. Miren, es mucha la necedad y la terquedad, sí pero es que si vieran cuánto nos ayudan, de verdad es muchísimo, por eso se los pedimos siempre, sus likes, para que YouTube nos, no, nos siga recomendando sus comentarios, todo es bien importante para nosotros y los agradecemos siempre en el alma y en el corazón gracias de verdad por haberse conectado esta noche con nosotros, les recuerdo que mañana tendremos una nueva historia de Alarido, mañana 12 de la noche y también les voy a contar una historia, no hombre miren, van a suspirar mañana van... es más, desde ahorita prepárense chamaconas porque mañana sí van a tirar baba yo lo sé que sí, se los prometo y se los aseguro es más a omar ya lo puse a buscar imágenes que se vean bien para que mañana disfruten el en vivo a las diez y media de la noche cuídense mucho si diosito quiere nos vemos por aquí diez treinta de la noche y 2 de la tarde programa en shock nos vemos hasta la próxima adiós Besos.
0: across america bp supports more than seventy-five jobs to keep energy flowing